0: Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis sept ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il, surtout parce que j'aime motiver, donner du gras à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment, positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Euh, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. J'ai envie de, d'étoffer un petit peu mon dernier épisode. L'épisode euh, où je parlais de l'intuition au service de la maternité. C'est un épisode euh, <rire> sur lequel je, j'ai la sensation que je suis partie un petit peu dans des explications et que ça manquait de concret. C'est la sensation que j'ai eu après. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un épisode qui soit plus euh, concret, en mode euh, comment on se connecte à son intuition en fait. Parce que pour moi, c'est des choses qui sont super naturelles et tellement ancrées que je me pose même pas la question qu'on puisse à un moment donné se dire attends mais <rire> en fait, je fais comment pour me connecter à mon intuition ou c'est quoi mon intuition ou... Comment je la distingue, ou enfin voilà. Donc, ça m'a apparu super clair ce week-end quand euh, je réfléchissais à ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Euh, je me suis dit, bon, je vais, je vais faire en sorte de faire un épisode où je rentre dans du concret, en 30 minutes, donner vraiment euh, une quintessence de comment je me connecte à mon intuition. Par quels moyens est-ce que je peux réveiller cette intuition si, je, si elle est un petit peu assoupie, endormie, etc. Si je n'arrive pas à la distinguer, etc. Voilà. <rire> c'est, euh, c'est, je crois que c'est un, un exercice qui est super intéressant. Euh, je suis en train de siroter un petit thé à la menthe et je rentre d'un rendez-vous euh, fascinant. Euh, je pense que je ferai un épisode sur, sur ce rendez-vous euh, plus tard. C'était un des rendez-vous de reprise avec ma psy et euh, j'ai abordé quelque chose d'absolument incroyable et je me dis waouh mais il faut trop que je le partage <rire> donc j'étais titi en rentrant je me suis dit est-ce que vraiment je parle de ça ou je parle plutôt de ça mais je crois que j'ai envie de le garder un petit peu pour lui laisser infuser mûrir en moi et plus tard je, je ferai un épisode dessus. Mais, euh, mais voilà, du coup, je suis portée un petit peu par cette, par cette belle énergie de, de ma matinée. Donc alors, sans plus attendre, euh, c'est quoi ces astuces Alors, je n'ai pas encore le titre de, la... de l'épisode. Donc je ne sais pas, c'est des astuces, des habitudes, des moyens, des... Bon, voilà. Mais en tout cas... Euh... Euh, comment se connecter à son intuition, 10 façons de se connecter à son intuition, peut-être que ça sera, je sais pas je réfléchis à au voix. Euh, en tout cas pour le, pour le numéro 1 euh, écouter son corps alors écouter son corps ça, ça veut dire quoi en fait il euh, y, y a quelque chose que je trouve absolument fascinant euh, et qui pour moi est extrêmement euh, intéressant et révélateur c'est euh, nos besoins fondamentaux. Euh, je parle de nos besoins de, euh, bah, d'uriner, euh, euh, de déféquer, euh, de boire, de manger. <rire> ok, on rentre vif dans le sujet là. C'est sympa chez Mélo. <rire> Écoutez, bienvenue. <rire> non, mais oui, parce qu'en fait, alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait Comment je vois la chose euh, je sais pas vous, mais moi, je, je, par exemple, je suis quelqu'un qui ne me retient pas. Je me retiens pas. C'est-à-dire que de manière générale, euh, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'y vais. Voilà. J'écoute mon corps, en fait. Et, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est super important, mais qui n'est pas du tout euh, acté pour tout le monde. Et je m'en suis rendu compte pendant ma, ma formation de doula, euh, où on en a parlé à un moment donné, on a abordé ce sujet, et euh, notamment pour les problèmes après de, 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 de périnée, etc., le fait de, se, de ne pas se retenir. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est quelque chose, en fait, qui est venu du constat. <rire> oui, j'avoue, je commence fort l'épisode, mais ça va rester quand même jusqu'au bout, <rire> c'est jamais chouette. Mais c'est venu du constat très clair que, en fait, les, les, mes partenaires, en tout cas, je ne vais pas généraliser, en tout cas, mes partenaires, les hommes que j'ai eu pu avoir dans mon entourage, euh, ne se retiennent pas c'est à dire qu'un homme euh, dans n'importe quelle situation qu'il est quasiment euh, il a envie de déféquer, il y va euh, voilà. Et donc, j'ai trouvé ça fascinant, c'était il y a quelques années, de, de faire ce constat et de me rendre compte que euh, bah, moi, par exemple, à l'époque, j'étais plus du genre à attendre d'être chez moi, à attendre d'être tranquille, à attendre d'avoir une espèce de condition extérieure qui allait favoriser ma tranquillité pour aller aux toilettes. Et euh, constater que ce n'était pas du tout une généralité <rire> et qu'en fait, euh, bah, j'avais des partenaires qui ne se posaient pas la question euh, on pouvait être au restaurant, on pouvait être en rendez-vous, on pouvait être, enfin, euh, voilà. Euh, moi, j'étais choquée. J'étais en mode Mais, non, c'est quoi le truc en fait? <rire> Pourquoi est-ce que moi, euh, je me permets pas ça et donc, euh, c'était bien avant d'avoir, de rencontrer Sébastien et, de, et d'avoir mes, mes filles, euh, nos filles. Mais euh, voilà, j'ai fait ce constat et je me suis dit, bon, ben, qu'à cela ne tienne, il euh, n'y a pas de raison, en fait, que moi aussi je me retienne. Il n'y a pas de raison euh, euh, se réapproprier ses besoins <coughs> en allant directement. Quand on a envie de faire pipi, euh, ben on va aux toilettes, en fait. On... En fait, cette connexion avec le corps, je crois qu'elle est super importante, en fait. Euh, écouter ses besoins dans l'instant, euh, se respecter, en fait, pour moi, c'est faire un pas vers la reconnexion à son intuition. <rire> Je me marre parce que j'imagine les gens qui se disent « Ah ouais, d'accord, donc la meuf... <rire> »« Sacré renseignement spirituel !»« Allez aux toilettes et vous aurez plus d'intuition !» Je me marre. Non, mais dans l'idée, voilà. (rire) L'idée est là. Voilà, l'idée est là. D'écouter ses besoins, d'écouter son corps, en fait. De se connecter à son corps. Parce que. En fait, pour moi, l'intuition, c'est quelque chose qui vient vraiment du fond de notre corps, en fait. C'est quelque chose qui vient du fond de notre cœur, de notre corps, et qui, euh, et qui en fait, va fonctionner comme, en fait, finalement, un enfant. C'est pour ça que c'est très en lien avec ce, ce fameux petit enfant intérieur. C'est-à-dire qu'il va réclamer un besoin, mais si on ne l'écoute pas, et si on fait comme s'il n'existait pas, etc., au fur et à mesure, il va se taire, en fait. Il va finir par me me Il ne va plus s'exprimer clairement. Et c'est ce qui va faire qu'au bout d'un moment donné, on ne va plus être capable, finalement, de distinguer notre intuition du reste, de nos peurs, de nos croyances, de nos schémas, de ceci, de cela, de notre soliloque intérieur per- euh, perpétuel, etc. Donc, en fait, pour moi, ça, c'est déjà le premier truc. C'est est-ce que déjà, je suis à l'écoute de mes besoins Voilà, est-ce que je suis à l'écoute de mes besoins Ce qui m'amène au deuxième point, <coughs> qui est de savoir dire non. Pour moi, l'intuition, elle est très, très... Euh, elle se cultive avec notre capacité à dire non. C'est-à-dire à se respecter, à se positionner. Euh, c'est une évidence. Et alors là, euh, je, c'est très large en fait, savoir dire non. Savoir dire non, ça va être autant dans l'intimité que euh, voilà, euh, dans tout ce qui a trait en fait à notre respect. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va euh, finalement se, se, se respecter. Et, et ça pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Si... Euh, je n'arrive pas à me, à poser des limites pour pouvoir me respecter euh, et donc du coup respecter mon enfant intérieur euh, ce, qui est, ce qui est précieux pour moi etc euh, c'est difficile d'écouter mon intuition c'est difficile de lui laisser de la place en fait tout simplement parce que je vais faire en fonction des autres voilà donc on revient sur l'épisode de la dernière fois si je ne choisis pas c'est les autres qui choisissent pour moi donc, euh, ça, c'est le deuxième, le deuxième point, c'est euh, savoir dire non, et savoir se positionner par rapport à ce qui est important pour nous. Voilà. Euh, ça, je crois que c'est quelque chose qui est mais fondamental pour cultiver euh, une intuition qui soit puissante et, et, et vraiment euh, présente au quotidien. La troisième chose, je, je, je pense que que c'est euh, que ça se cultive dans le silence et notamment dans la méditation. Ce que j'aime beaucoup dans la méditation, c'est euh, justement cette capacité à mettre en fait notre cerveau euh, en mode off. C'est-à-dire que toutes les pensées, les tracas, les ceci, les cela, les trucs qui vont penser que truc, que chouette, que bidule, que bazar, que... Et en fait, euh, nos pensées, c'est un peu comme un algorithme Instagram. C'est-à-dire qu'on commence, on suit, euh, on, on commence à regarder quelque chose et puis finalement, qui nous amène à, à regarder ci et puis qui nous amène à regarder ça. En fait, c'est ça. Enfin, on peut passer quatre heures sur, euh, sur Instagram. Mais c'est exactement la même chose avec nos pensées, en fait. On peut commencer à penser à un arbre et puis finalement, ah, on pense à notre tante quand on avait un arbre, quand on était petit, et puis hop, la tante nous fait penser à l'ami, du truc. Et là, c'est terminé. On est perdu dans une espèce de méandre de la pensée infinie. Et en fait, pour moi, le, l'espèce de congestion de pensée permanente et une espèce de brouhaha. Parce qu'au vous d'un moment donné, en fait, ce que je trouve aussi super intéressant que j'avais étudié en lisant le livre de Joe Dispenza euh, qui s'appelle euh, « Super Conscience je crois. Je ne sais plus. « Devenez super conscient Il parle à un moment donné, je ne sais plus si c'était dans celui-là ou si c'était le pouvoir de du... Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, euh, Jody Spenza qui disait quelque chose du genre, en fait, on a quasiment toujours les mêmes pensées, en fait. On ne s'en rend pas nécessairement compte, mais en fait, si à un moment donné, on observe, euh, si on s'observe avec un petit peu plus de... On prend du recul sur nous-mêmes, on se rend compte, exactement comme pour le champ lexical, en fait, on se rend compte que pour la majorité écrasante des personnes, on a un champ lexical qui est extrêmement réduit, en fait. On utilise, allez, 200 mots, maximum. On utilise toujours les mêmes mots. Voilà. Et donc, euh, c'est pareil pour la pensée. On pense, en fait, toujours à la même chose. C'est toujours le même type de pensée qui occupe no- notre esprit, ou voire la même pensée. Non, mais moi, je trouve ça affolant. <rire> moi, ça me fait peur, en fait. Je me dis, mais c'est un jour sans fin. C'est le truc absolument insupportable. Et ce qui est vrai, en plus, parce que si on, on, on se... Franchement, c'est... avec un peu de bonne volonté et d'objectivité, on se rend compte que c'est effectivement le cas. Si on ne choisit pas ses pensées, et si on n'est pas attentif à quel type de pensées vont s'implémenter dans notre cerveau, ça va être toujours les mêmes qui vont tourner en boucle. En boucle. Et donc, pour moi, ça, ça fait clairement obstacle à l'intuition. Parce que, bah, à un moment donné, l'intuition, comme je disais tout à l'heure, c'est un enfant qui va finir par me meumer. Vu qu'on ne va pas savoir dire non, vu qu'on ne va pas écouter ses besoins fondamentaux, vu qu'on va être toujours dans du bruit, que ce soit du bruit extérieur ou du bruit intérieur, parce que c'est pareil. Je sais pas, j'ai connu des personnes dans ma vie qui étaient personnes qui ne supportaient pas le silence. Donc il y avait toujours soit la télé allumée, soit de la musique, soit ceci, soit cela. En fait, euh, pour moi, c'est extrêmement révélateur ça aussi. Ou ne pas aimer être seul. Alors que c'est justement dans ces moments, la méditation, ça se fait tout seul. Il faut être seul avec soi-même pour méditer. On n'est pas euh, en teuf de méditation. On n'est pas entouré de tous ces. Bon, voici, si, on peut faire de la méditation euh, groupée. Mais je veux dire, on est quand même seul avec soi-même. On est obligé de faire ce choix de, de se recentrer sur nous-mêmes. Et pour moi, ça, c'est un outil absolument incroyable et extrêmement euh, puissant pour se connecter, se reconnecter ou cultiver son intuition. C'est-à-dire cultiver des espaces de silence et des espaces où on va pouvoir mettre son esprit en, fait, en mode mute. Tout simplement. Et donc du coup, euh, là d'un coup, la petite voix de l'enfant intérieur, la, l'intuition, le fil conducteur, etc. Là, va se, il va se distinguer en fait. Parce que d'un coup, tout le reste va s'atténuer. voire pas disparaître, mais en tout cas clairement diminuer. On baisse le, le volume sonore de nos pensées. Non mais ça, c'est super puissant. C'est super puissant. Euh, un autre moyen pour moi de cultiver euh, son intuition, c'est euh, de suivre ce qui nous rend profondément heureux. Je crois que l'intuition, c'est quelque chose qui est très en lien avec la joie. Euh, quand il y a un choix à faire, quelque chose, un choix décisif, etc., un choix qui, qui, qui tendrait à, à justement avoir ce type de réflexion, de se dire bah, écoute ton intuition. Pour moi, encore une fois, voilà, moi je suis pas de euh, gourou. Euh, je, je, c'est vraiment tiré de mes propres expériences. Euh, et après, c'est à chacun de trouver finalement euh, son pourquoi du comment. Mais pour moi, la joie a toujours été un, un fil conducteur qui m'amène toujours à vivre des expériences, les euh, bonnes expériences. Voilà, c'est à dire que. Voilà, la joie, c'est un conducteur pour moi, mais vraiment. Et c'est très, très... D'ailleurs, j'ai appelé j'ai une de mes filles qui s'appelle Joy. C'est clairement, c'est clairement pas pour rien. Et, euh, et d'ailleurs, qui est arrivée dans des conditions euh, qui m'ont poussé à me connecter à ce qui me faisait réellement du bien pour pouvoir euh, justement euh, traverser la tempête et, et, euh, et affronter les choses difficiles. C'était vraiment de se reconnecter à cette joie à la joie profonde. Et d'ailleurs, euh, je parlais tout à l'heure de, de, d'enfant intérieur, euh, pour moi, <coughs> un enfant, c'est quasiment que ça. C'est de la joie, en fait. Parce que l'enfant, il est dans l'instant présent. Lui, il n'a pas toutes nos, 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 nos pensées parasites, etc., nos, nos, les choses à faire, notre quotidien, les choses à gérer, etc., les problématiques, les impondérables. Tout ça, l'enfant, il en est complètement déconnecté. Donc lui, il est dans la joie de l'instant il est dans la joie de l'instant donc qu'est-ce que je vais faire là maintenant tout de suite Là, voilà, boum. Euh, d'ailleurs il a une résilience qui est absolument incroyable chez les enfants et qui est je pense animée par cette joie parce que voilà il est en train de jouer d'un coup bon, on va peut-être amener une frustration parce qu'on va dire bah, c'est terminé etc donc il va amener une, une, phase, de, une phase finalement de, de difficulté enfin de frustration et puis après pouf il va passer à autre chose il va être sur la joie de faire autre chose et, et finalement il passe de joie en joie et c'est ça que je trouve incroyable. Bref, donc du coup, se reconnecter à ce qui nous rend profondément heureux, joyeux, en fait. Bon, parce qu'on va me dire, oui, mais être heureux, être joyeux, c'est pas forcément pareil. Bon, pour moi, c'est la même chose. Donc désolé, j'ai un, peut-être un lexique restreint. <rire> mais en tout cas ce qui me rend heureuse qui me rend ce qui me rend heureuse et ce qui me rend joyeuse pour moi personnellement donc encore une fois c'est très personnel tout ça c'est pour ça que je dis que c'est à chacun après de trouver de s'inspirer et de, de créer sa propre tambouille euh, un autre moyen euh, ou en tout cas une autre voilà un, un, un cinquième élément on va dire je <rire> sais pas les mots je sais pas ça va être pour moi l'écoute des signes alors qu'est-ce que ça veut dire Là, encore une fois, c'est, 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 c'est personnel, mais je trouve ça tellement... Je, je l'ai expérimenté personnellement, mais je l'ai vu aussi chez des personnes. Je, l'ai... je m'en suis rendu compte chez des personnes autour de moi. C'est-à-dire que l'intuition, elle passe aussi par le fait... Comment dire Il y a des choses qui vont... On va être attentif ou non à certains signes. On va y prêter une attention ou pas. Mais on est, à mon sens, encore une fois, c'est une croyance... Personnel, on est toujours prévenu, on est toujours prévenu, on sait en fait, les choses, les choses ne, sont, ne, sont, ne tombent pas d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup d'un seul, alors évidemment il y a les accidents de la vie, etc. Bon, bon mais typiquement, je vais prendre un exemple très concret, la semaine dernière pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, on, ils ont vu que euh, j'ai Joy justement, ma fille cadette, qui s'est euh, cassé la clavicule. Euh, je l'avais sur le dos, j'ai déclipsé un mauvais, euh, une mauvaise bretelle et elle est tombée. Elle est tombée de ma hauteur donc et elle est tombée sur l'épaule gauche et elle s'est fracturée la clavicule. Bon, ça a été très dur, ça l'est toujours, hein, est, c'est toujours compliqué, elle souffre. Là, par exemple, on a eu une nuit terrible où elle s'est réveillée cinq ou six fois en pleurant parce qu'elle avait très mal. Donc bon, c'est euh, quelque chose de de très douloureux pour toute la famille notamment pour elle parce qu'elle a deux ans et deux mois donc euh, gérer une telle douleur à cet âge là c'est, c'est très compliqué c'est très dur aussi pour moi parce que bah, c'est moi qui ai fait une erreur et du coup elle est tombée donc euh, voilà je suis à la cause de son de, son, de, de son de sa fracture donc ce qui est très douloureux aussi pour moi et bah typiquement deux jours avant cet accident je me suis fait la réflexion j'étais à vélo j'avais pas mes enfants avec moi je me déplace qu'à vélo. <coughs> J'étais à vélo, donc, et je me fais la réflexion de me dire je suis super fatiguée en ce moment parce que j'ai une vie euh, voilà, qui est quand même, euh, somme toute, très remplie et chargée. Je me couche très tard parce que je travaille tard avec Sébastien, on travaille tard, etc., quand les enfants sont couchés. Et donc, euh, je sens que j'ai moins de réflexes. J'ai, pas les... j'ai, j'ai, j'ai des réflexes qui sont différents ou j'ai pas les bons. Je me fais cette réflexion le lundi après-midi. Joy, je l'ai fait tomber mercredi matin. Bah, pour moi, ça, c'est, euh, c'est un signe. Ça fait partie de l'avertissement. Voilà. Et donc, en fait, alors il y a des gens qui vont me dire Non, mais n'importe quoi, c'est débile. Bah, pour moi, ça ne l'est pas. En fait, pour moi, c'est clairement le, le, le truc en fait, la préparation, en fait, la préparation mentale. Voilà, je, deux jours avant, je savais que bah, je suis fatiguée. Ce matin-là, euh, j'avais, ça faisait deux jours que j'avais des vertiges quand je me levais, quand je m'asseyais, etc. J'étais pas au top, j'étais en train de travailler sur un gros dossier. Je m'étais dit que le mercredi matin, j'étais qu'avec les enfants, je ne travaillais pas sur les dossiers comptables, etc. Mais là, il y avait un truc à rendre. J'avais Michaela qui me demandait des trucs et tout. Enfin bon, bref, j'étais, j'étais over en fait, voilà. Et donc, euh, mais j'étais pas attentive. Et en fait, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû faire tout ça ce matin-là, etc. J'aurais dû respecter mes engagements, qui sont que le mercredi, je ne travaille pas. Je suis seulement et simplement avec mes enfants à faire de la cuisine, la pâtisserie, le pain, etc., les repas, à jouer, à faire de l'art, etc. Mais je ne suis pas en train de travailler. Et donc, du coup, j'étais, dis- j'étais distraite, en fait. Et euh, bon, bah, qu'on soit clair. Michaela va faire 6 ans en, en juin. Euh, ça fait donc 6 ans que j'utilise le manduka. Je n'ai jamais fait cette erreur. Jamais. Michaela n'est jamais tombée. De, du manduka. Je, Joy n'était jamais, avant là, n'était jamais tombé à en du manduka. Enfin voilà, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on est aux urgences. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc c'est pour dire, pour moi, ça, c'est un investissement. Et en fait, quand on regarde un petit peu autour de soi, parce que bon, là, je prenais l'exemple d'un accident qui arrive et où on pourrait dire, ah, mais on n'est pas prévenu pour les accidents. Bon, bah, typiquement, là, si. Euh, pour plein de choses dans la vie, des, 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 des coups de trafalgar, de n'importe quoi qui puisse arriver, il y a des espèces de trucs avant-coureurs. Des sensations, ça peut être une sensation, ça peut être un message répété, ça peut être quelque chose qui nous bloque la route, typiquement. Euh, moi, par exemple, ça m'est arrivé, on doit aller à un rendez-vous, on a un week-end qui est prévu ou je ne sais quoi. Et en fait, il y a tout qui fait qu'on ne peut pas y aller. Et personnellement, ça fait des années que j'applique ça, où je me dis trois choses qui sont... Alors après, peut-être qu'on peut appeler ça la superstition, mais pour moi, c'est vraiment être à l'écoute, en fait. Je veux dire, quand il t- y a tout qui fait <rire> que ça nous complique la vie pour y aller, que c'est pas fluide en fait. Mais moi, je, je n'y vais pas en fait. Je n'y vais pas. Je me dis, là, je vais pas tenter le diable. Je tente pas. C'est à dire que là, ça ne se fait pas. C'est compliqué. Alors là, il y a la petite qui fait ça, c'est au mauvais moment. Elle est crevée, elle est machin. On peut pas la réveiller. Si on la réveille, c'est compliqué. Alors on la réveille, mais c'est quand même relou. La voiture, il y a plus d'essence, il y a plus de trois ou je sais pas quoi, il y a plus de batterie ou je sais pas quoi. Finalement, on arrive. Le, b- le périph, le truc du périph, il est bouché. Il y a un accident. On est... Enfin non, mais là. <rire> Là, ok, on n'y va pas. Franchement, je suis prête à ne pas prendre l'avion. Je suis prête à ne pas prendre l'avion. Et d'ailleurs, j'avais lu un truc euh, sur les attentats du 11 septembre, où il y avait des gens qui avaient eu des, des trucs comme ça, complètement incroyables. En fait, ils ont perdu leur passeport, il y a eu la queue, ils n'ont pas pu récupérer ceci, cela. Boum, ils ont raté l'avion du 11 septembre. Mais pour moi, c'est... Enfin, je veux dire.. Et en fait, je me dis, il y a toujours des trucs avant. Et d'ailleurs, si je regarde les épreuves de ma vie, si je suis tout à fait honnête et que bon, j'ai une excellente mémoire, ça, ça fait partie des choses aussi. Bon, voilà, j'ai une excellente mémoire, donc je me souviens. Il y a beaucoup de mes grosses épreuves où je peux certifier que j'ai été prévenue. Alors, ben, j'ai été prévenue, ça sous-entend par qui ben, En fait, par mon inconscient. Mon inconscient, qui sait Et mon inconscient, pour moi, il est relié à mon intuition. Et en fait, c'est voilà, c'est l'intuition qui va dire euh, bah, tu devrais prendre le bus plutôt que de marcher, de rentrer tard le soir. Tu devrais, euh, tu devrais oser demander de l'aide. De- demande de l'aide. Demande-lui si ceci. Euh, la personne te dit ça et en fait, cette phrase, elle résonne dans ta tête et tu te dis mais attends, mais pourquoi il m'a dit ça ou Pourquoi elle m'a dit ça Et donc du coup, bah, demande l'explication. Parce qu'en fait, au même titre que ça ne ment pas en fait. L'intuition ne ment pas. Et le truc, c'est qu'il y a des fois des moments où on va douter, et moi la première, ça m'est arrivé, de douter de mes intuitions, de me dire, attends, est-ce que là, je ne suis pas un peu parano Ou est-ce que là, finalement, c'est vraiment ça Est-ce que c'est plutôt... Mais... Mais est-ce que je peux dire Alors après, l'idée, ce n'est pas de faire la politique de la peur. Hein. Mais ce que je peux dire, c'est que les fois où je n'ai pas écouté mon intuition, le coup, il a été deux fois plus dur. Mais franchement, les fois où j'ai douté de mon intuition, les fois où je pas été à l'écoute de, 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 de voilà, des signes, etc., le, le, le revers de la médaille, il a été super costaud. Donc ça, pour moi, c'est, ça fait partie des petites choses <rire> qui sont, euh, je crois, vraiment importantes pour cultiver une intuition. C'est à l'écoute des choses répétitives ou des signes ou des... Hum, ou des, ou des actes manqués, parce que des fois c'est des actes manqués, ça vient de nous, ça vient pas forcément de l'extérieur, c'est ça qui est fou, c'est que ça vient de nous, c'est ça qui est incroyable, c'est nous qui allons perdre les clés, c'est nous qui allons poser le passeport n'importe où, c'est nous qui allons avoir cette pensée de se dire « ah mais en fait en ce moment je suis distraite », c'est nous qui allons prendre la, la route à droite et pas à gauche, tu vois ce que je veux dire C'est ça qui est dingue, c'est que c'est pas forcément extérieur, ça vient de nous, et pour moi, dans ce cas-là, c'est vraiment le truc de, à un moment donné, pouf il y a le, 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 l'intuition qui prend le volant, qui prend les commandes, qui nous fait faire quelque chose, ou qui nous fait penser quelque chose, ou qui nous fait dire quelque chose, les fameux lapsus révélateurs, ou qui nous fait... Tu vois, et si on n'est pas à l'écoute de ça, et ben parfois c'est trop tard. Et du coup, euh, ça peut faire mal. Donc voilà, ça je trouve que c'est quelque chose qui est quand même... Enfin euh, en tout cas moi dans ma vie, dans mon expérience euh, perso, je... Maintenant je suis super attentive <rire> mais vraiment d'ailleurs Sébastien aussi parce que Sébastien c'est pareil au début il prenait ça un peu en mode oui bon mmh. voilà voilà hein <rire> et puis sept euh, ans de vie commune <rire> maintenant il est en mode ah oui oui alors très bien donc du coup euh, le signe, c'était quoi là <rire> il est en mode <rire> parce qu'il a bien compris il a vu les nombreuses voix où en fait <rire> et ben en fait voilà c'est ce que je disais c'était hey, il faisait aussi l'expérience donc, voilà. Donc, 5, être à l'écoute des signes. Une autre manière de cultiver son intuition, c'est l'art. Alors, ça, c'est quelque chose que je trouve absolument puissant. C'est, euh, bah, effectivement, euh, prendre un moment... Alors, allez, pff, on n'est pas tous des Van Gogh, on est d'accord, on n'est pas tous des Van Gogh. Bon, euh, l'art, euh, en fait, euh, ce n'est pas forcément quelque chose de beau, en fait. C'est juste de prendre du temps Moi, ça m'arrive souvent avec mes enfants de le faire. Je dirais au moins une fois par semaine. De de dessiner, en fait. De dessiner, de peindre, de faire des bricolages, des trucs. En fait, ça, je trouve ça... Bah encore une fois, très en lien avec notre enfant intérieur, en fait, se reconnecter à cette créativité, à ce truc sans jugement de dire, bah, j'ai dessiné, tu vois, je vais peindre avec mes enfants, et je ne suis pas dans le jugement à dire, ah là là, c'est un bel arbre ou pas un bel arbre, ou ceci ou cela, ou j'en sais rien. C'est juste, je dessine, alors soit je vais dessiner une forme, enfin voilà, un arbre, un bouquet, ce qu'on veut, ou alors de faire quelque chose de complètement abstrait, en fait, mais qui va permettre à notre inconscient de se, de, de, de se purger, en fait, par la, la voie de l'art. Ça, pour moi, c'est quelque chose. C'est un très beau vecteur d'intuition, de de se connecter à l'art, mais vraiment. Euh, Et justement de se détacher de ce jugement de c'est beau, c'est pas beau, ce truc... euh parce que ça n'a pas de, de sens, en fait. C'est plus le côté où je pose mon cerveau. Justement, je me mets en état... En fait, euh, euh, mon cerveau est en mute quand je suis en train de faire un, un dessin, une peinture, euh, un, ou quand je suis en train de bricoler avec mes enfants. Ça peut être le tricot, ça peut... Voilà, bon, le tricot, c'est pas de l'art, mais c'est, c'est de, de, de se mettre dans un état où, en fait, on va faire quelque chose avec ses mains, de créatif, de... de, de, de j'allais dire de joli pour soi. Oui, parce qu'en fait, finalement... Euh, euh, si on n'est pas dans un système de comparaison avec un, un grand artiste ou je ne sais quoi, en fait on peut euh, se pencher sur, sur notre dessin et le trouver beau. D'ailleurs euh, je ne sais pas si, 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 si tu as des enfants, si tu fais de la, de la, du dessin, de la peinture avec nos enfants, etc. Mais Moi je trouve ça fascinant parce qu'à chaque fois qu'on fait un dessin, qu'on, qu'on fait de l'art avec les filles, euh, elles sont toujours émerveillées par ce que je fais. <rire> Et c'est trop marrant parce que c'est là que tu vois l'œil de l'enfant, tu sais, qui est dénué de jugements, de trucs, de, 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 de systèmes de, de, de notes, etc. En fait, pour eux, c'est, c'est voilà, c'est waouh, tu vois. Bon, euh, après, euh, en grandissant, ça changera, mais et j'aime me reconnecter à ça parce que je trouve ça tellement, euh, tellement joli. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est, qui est, qui est vraiment un très bel outil aussi euh... Pour, pour cultiver son intuition. Le 7, alors, je ne pouvais pas ne pas en parler. <rire> l'alimentation. et oui, et oui J'entends déjà ceux qui vont dire, ah, mais n'importe quoi Non mais si. Bah, voilà. Pour moi, l'alimentation, euh, c'est une évidence. Que si on mange euh, trop gras, trop riche, trop sucré, trop transformé surtout, euh, à un moment donné, notre corps, il est en mode saturé en fait. C'est, 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 c'est une évidence en fait, pour moi, pour moi c'est une évidence que la qualité de notre alimentation va nous permettre que le filtre en fait, le, le, le... c'est un peu comme une histoire de carreaux, tu vois, les carreaux, euh, les, les vitres, plus les vitres elles vont être euh, encombrées, poussiéreuses, sales etc. et plus la, 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 la communication elle va être difficile. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de... de... Alors après, voilà, on n'est pas là pour faire des cours de nutrition en mode une, une alimentation super stricte, etc. Je me suis détachée de beaucoup de choses par rapport à ça et je me suis beaucoup assouplie par rapport à mes, à mes, à mes, un peu à mes croyances, des fois un peu dogmatiques que j'ai pu avoir avant par rapport à l'alimentation. Mais c'est vrai que euh, pour moi, avoir une alimentation... Euh, euh, où, en fait, c'est nous qui allons transformer, c'est nous qui cuisinons, etc., de travailler avec des bonnes huiles, de, 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 manger, des, euh, de manger, par exemple, des céréales qui soient complètes, etc., euh, de manger des fruits et légumes, quand même, de manière euh, euh, voilà, régulière, etc., et de qualité. Pour moi, c'est une évidence. En fait, je le sens. Alors après, encore une fois, peut-être que c'est personnel. J'en ai déjà fait. Enfin, j'ai déjà parlé de ça avec des personnes autour de moi. Et c'est quelque chose que j'ai quand même souvent euh, entendues et et c'est des choses qui sont qui ont été validées, on va dire, par des personnes de mon entourage, des fois plus larges aussi Euh, où en fait euh, finalement, avoir une alimentation euh, trop chargée, trop transformée, trop euh, voilà, trop industrielle, etc. ça va surcharger le corps ça va, et ça va nous demander une énergie monumentale, d'ailleurs, au passage, euh, à gérer, à drainer, etc. Et euh, ça va obstruer les, les vitres, en fait. Ça va obstruer le canal. Et, euh, et plus on va avoir une alimentation comme ça, qui va être euh, finalement euh, plus saine, et plus on va se rapprocher, en fait, d'un mode de vie euh, qui favorise une intuition... Euh, aiguisée, présente, puissante et, et voilà euh, voilà donc après encore une fois hein, c'est de l'ordre de mes croyances mais j'ai quand même euh, je, je, j'ai quand même eu beaucoup de retours qui sont qui vont dans ce sens là voilà. Donc, euh, voilà, l'hygiène de vie, en fait. Voilà, c'est clair que. Ça me paraît, en fait, ça me paraît d'un tel bon sens. Ça me paraît tellement évident. Enfin, je veux dire, euh, si on fume euh, un paquet de clopes par jour, euh, qu'on se descend une bouteille de, de, <rire> de whisky euh, en, en quelques jours et qu'on mange en plus euh, euh, super. Euh, tu vois, des, 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 des plats euh, transformés, etc. C'est une évidence que ça va. En fait. Pour moi, c'est, un, c'est, c'est vraiment ce truc, c'est, un, c'est, c'est le cercle en fait de. Le fait d'avoir une hygiène de vie comme ça, euh, ça va nous faire fréquenter des personnes qui vont être dans cette vibration-là. C'est une question de vibration en fait. Voilà, C'est, c'est que ça pour moi. Et donc, ça va nous faire fréquenter des personnes qui sont dans cette énergie, et donc du coup, euh, qui vont nous plomber, qui vont ceci, qui vont cela, et en fait. C'est pas favorisant pour moi, voilà, c'est pas optimal. Alors après l'idée c'est pas forcément d'avoir du jugement parce que euh, encore une fois nous on mange pas que des graines, on n'est pas toujours, euh, voilà, je veux dire, moi aujourd'hui je me suis vachement assouplie. Euh, Avant pour moi, par exemple, les les légumes surgelés, c'était je ne voulais pas de manger de légumes surgelés. Bon maintenant je prends des légumes surgelés, oui, bah oui clairement. Parce que euh, que j'ai moins le temps, parce que voilà, (rire) une question de temps surtout. Euh, Et que c'est de la facilité, la rapidité, la practicité, etc. Mais, euh, mais voilà, on cuisine, nous on cuisine tous nos plats, on n'achète pas de plats cuisinés, etc. ou très rarement euh, quand c'est vraiment des situations euh, où on n'a pas trop le choix. Euh, mais voilà, ce que je veux dire c'est que pour moi tout ça c'est, c'est pareil. Par exemple, j'avais fait un podcast où j'avais parlé du bon vin, qu'on achetait des bonnes bouteilles de vin, euh, on est vachement vigilant à l'alcool qu'on boit. Euh, quand on boit du vin, on prend du vin bio, on essaie, de, on, tu vois, on essaie des, les vins sans sulfite, etc. On, fait des, des, on essaie de voir, euh, travailler avec des, pro, des bons producteurs. Euh. Et c'est vachement important, en fait parce que la qualité du produit qu'on va mettre dans notre corps, forcément, va avoir une, une, une incidence. Et moi, je le sens tout de suite. En fait, le truc, c'est que je le sens tout de suite. C'est comme le fromage, par exemple, quand on mange du fromage, etc. On prend vraiment des fromages de qualité. Quand Sébastien il mange de la viande, il, prend, il essaye au maximum de manger de la bonne viande. Euh, bon après c'est sûr que c'est un budget, tout ça c'est, c'est, c'est vrai que c'est des sous, etc. Mais moi je me rends compte, je le sens dans mon corps quand je mange, quand je fais des écarts, quand ça m'arrive d'être chez des gens ou quoi que ce soit ou bref, qu'on a une semaine où on est moins voilà, vigilant. Mais je le sens tout de suite je sens je sais pas il y a un truc ça joue sur mon humeur sur mon je sais pas je suis barbouillée je suis pas bien je suis pas bien voilà je suis pas je suis pas au top en fait voilà je suis pas en mode optimal je suis pas en mode full énergie créatrice etc non voilà c'est, c'est ça c'est pas pareil. Et, et ce truc de nos intestins sont connectés à notre mental, ils sont connectés à, à tout ce qui se passe au niveau de notre cerveau, mais moi j'en suis convaincue. Je veux dire, bon, encore une fois, <rire> on va revenir là-dessus, mais bon. Euh, je veux dire, moi, quand je suis constipée en termes de, de... Voilà, au niveau intestinal, je suis constipée aussi en termes de, de, de pensée. Je suis, voilà, je suis obstruée, je suis, je suis pas bien. voilà Le fait de libérer les intestins de... Voilà. Euh, bah, je sais pas, il y a une espèce de clarté mentale, en fait. Mais... <rire> Ça paraît complètement fou, mais c'est vrai! Mais c'est vrai! La clarté mentale, elle est clairement en lien. Et donc, qui dit clarté mentale dit justement, bah, mon intuition a la place de s'exprimer, parce qu'en fait, c'est pas le bordel, c'est pas le broie, c'est pas. Voilà. C'est donc, l'intuition, elle, est, elle, est, elle, est, elle peut se, se, se manifester, parce qu'en fait, on a, on a, elle a de l'espace. Et donc, du coup, bah, c'est très, très en lien avec l'hygiène de vie. C'est, c'est une évidence pour moi. Voilà, c'est une évidence. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en point numéro 7. En point numéro 8, euh... alors ça c'est un point qui est un peu... Bon, on a dépassé les 30 minutes, hein, désolé, voilà. <rire> c'est un point pour moi qui est vachement important aussi. C'est en fait cette capacité à faire un travail sur soi. Voilà. Alors travail sur soi, ça veut dire quoi Travail sur soi, bon, on fera un épisode aussi là-dessus, je pense. Euh, travail sur soi, pour moi, ça veut dire être capable de, euh, de prendre du recul sur nous, sur notre passé, sur notre, sur notre famille. De faire des liens, des connexions, de se. De tu vois, de, de, de vraiment, en fait, comment dire, faire ce travail de euh, d'aller chercher au fond de nous les causes, détricotées de ceci, de cela. Ça pour moi, c'est vraiment aussi un booster d'intuition, un booster de. Parce qu'en fait, au lieu de juste vivre, voilà, notre vie sans. Euh, euh, et de répéter les schémas, et, et, de, et, de, et de, de, de continuer à, à, si tu veux, à nourrir les, les trucs de notre famille, etc. Les, 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 ouais, les schémas répétitifs, etc. Le fait de faire ce travail sur soi, le fait aussi de, de travailler sur les, les leçons de notre passé, qu'est-ce que notre passé nous a apporté En fait, moi je trouve ça absolument fascinant, de constater à quel point, quand on ne fait pas ce travail, on peut retomber facilement dans les mêmes erreurs du passé. Mais moi, la première, bon déjà, je trouve ça fascinant quand je le vois chez les autres, mais moi, mais moi, la première, moi, la première, je refous les pieds dedans. Mais c'est incroyable. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vachement... C'est un truc qui est vachement important d'être capable de prendre du recul par rapport à moi, par rapport à ma famille, par rapport à ce qu'on m'a légué, par rapport à ce qu'on m'a transmis, à mes habitudes, à ceci, à cela. Et ce travail de détricotage et ce travail de, d'aller, d'aller au fond des choses et de comprendre moi mes erreurs, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait, comment est-ce que j'aurais pu faire différemment, pourquoi, sans être dans une notion de se flageller, c'est pas ça l'idée, c'est juste de comprendre le schéma en fait. Qu'est-ce qui s'est joué dans mon esprit à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est joué pour l'autre, pour moi, etc. Et tu vois, d'être en mode clic, clac, clic, clac, un peu comme un Rubik's Cube, en fait, tu vois. Tu, tu tournes le facette pour comprendre le truc. Et en fait, pour moi, ça, c'est clairement un euh, booster d'intuition. Parce que du coup... Je démêle, je ne suis pas avec mon gros paquet de nœuds, parce que du coup, c'est ça, en fait. Je démêle mon histoire, je démêle mes incompréhensions, mes schémas, mes blocages, mes croyances limitantes, etc. Et en faisant du tri dans tout ce bazar là, de, 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 de nœuds, etc., de pelotes de laine, etc., je permets à mon intuition de faire le chemin vers moi et de, de, de m'apporter des réponses, tu vois ce que je veux dire, et de comprendre, de dire, ah ben, tu vois, là, par exemple, j'avais ressenti que cette personne n'était pas fiable, je lui ai quand même fait confiance. Résultat des courses, voilà ce qui s'est passé. Donc tu vois aussi en détricotant, je, 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 je gagne confiance en mes ressentis. Je gagne confiance en ce que j'avais pressenti mais que je n'ai pas écouté. Et ça, on est tous en capacité de le faire. On est tous en capacité de se dire, attends, mais cette personne qui m'a fait du mal, ou cette situation qui était compliquée, ou ce boulot, ce patron, ce truc, je ne sais pas quoi, cette amie, ou ma mère, ou mon père, cette personne qui m'a fait ça et ça, ou mon ex. En fait, ce mec, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a parlé comme ci, il m'a parlé comme ça. Mais en fait, avant, 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 j'avais... Avant, avant, bien avant ça, <rire> j'avais eu des intuitions par rapport à si. j'avais pensé ça, on m'avait dit ça, telle personne et telle personne m'avait dit ça, mais j'ai pas écouté, j'ai pas je j'ai pas machin, ou alors tu vois, je, là je me suis comporté comme ça, en fait c'était la bonne chose à faire parce que je ne savais pas que quelques temps après il se passerait ça et que du coup, non mais ça, ça parle à tout le monde, on a tous vécu ça. Et donc en fait pour moi c'est ça, ce, ce détricotage en fait, ce travail sur soi, il est pour moi fondamental pour pouvoir d'une part gagner confiance en sa confiance en, en sa, en son intuition et puis pour comprendre et démêler les, les trucs inconscients, les schémas, si tu veux, qui sont invisibles, en fait, tant qu'on ne les voit pas. Tant qu'on ne les voit pas, ils continuent à exister, à prospérer. Donc voilà, ça c'est, pour moi, c'est le huitième point qui est super important. Le neuvième point, et non des moindres, le neuvième point, c'est le contact avec la nature. Alors oui, ça on ne me l'enlèvera pas. Pour moi, être en contact avec la nature, c'est se connecter à son intuition, c'est d'une évidence, mais c'est, c'est limpide pour moi. C'est la clarté même. Il n'y a rien de plus intuitif pour moi que la nature. Et d'ailleurs, je, je, moi je suis en manque de nature, clairement, parce que euh, je n'arrive pas encore dans ma vie à créer assez d'espace où je peux justement aller m'y recueillir. Mais la nature, elle rassemble tellement de points euh, super important. Le silence déjà, le, le silence. Euh, on parlait d'hygiène de vie tout à l'heure, enfin je veux dire, euh, euh, se promener dans la nature, euh, écouter les oiseaux, être juste en connexion avec l'environnement. Pour moi, en termes d'hygiène de vie, on est... Enfin, je veux dire, on est clairement, euh, on est clairement au top. Donc, euh, pour moi, euh, oui. Quand il y a euh, une décision à prendre qui est difficile, quand il euh, y a des questionnements sur quel est le, voilà, notre situation, notre chemin, etc. Une bonne, malade, une bonne balade en forêt, en montagne, en, où tu veux, c'est, c'est radical. En général, c'est radical. Déjà parce que marcher, on avait parlé dans un épisode où je parlais du couple. La marche, c'est super bon pour stimuler le cerveau gauche, le cerveau droit. Donc ça, c'est très très bon. Quand il y a une situation où on est bloqué, on ne sait pas bien tourner en rond dans son appartement, ça ne sert à rien, il vaut mieux sortir. Et il y a quelque chose dans la... Voilà, dans, dans, je pense, dans la connexion à la nature qui est extrêmement euh, puissant et, et révélateur pour pouvoir permettre à notre intuition d'émerger de notre brouhaha mental euh, et de notre pollution ambiante, euh, voilà, de la ville, de, 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 du béton, etc. Enfin... Voilà, ça pour moi, se reconnecter à à son intuition, ça peut et ça se fait évidemment par le biais de la nature. De se recueillir dans la nature, c'est une évidence. Et puis, euh, le dixième point, euh, je ne pouvais pas ne pas en parler. Euh, Pour moi, se connecter euh, et cultiver son intuition, ça se fait aussi par honorer notre puissance intérieure et notre puissance féminine notamment par le biais de nos menstruations. Donc euh, voilà, je vais faire un épisode où je vais parler de mes trois programmes, euh, règles d'or, règles d'argent et règles de cuivre, même si je pense qu'il ne va plus qu'y avoir un seul programme dans les prochains mois. Euh, mais en tout cas, je ferai un épisode pour bien euh, expliquer en fait euh, ce que j'ai voulu apporter et, et transmettre par... Euh, par ces par ces programmes là mais euh, mais oui pour moi je suis convaincue que établir une connexion avec ce sang euh, menstruel c'est euh, une très très belle façon et une façon très puissante de vraiment euh, retisser un lien et et renouer avec son intuition voilà tout simplement euh, parce qu'on va se connecter à sa puissance en fait pour moi l'intuition elle est elle est c'est puissant. C'est d'une c'est, c'est, c'est grande puissance parce que c'est notre guidance, en fait. C'est notre guidance. Et pour moi, notre guidance, elle est clairement en lien avec notre puissance. Parce que notre puissance, elle sait. Elle sait où on va. Elle sait qui on est. Elle sait ce qu'on vaut. Elle sait pourquoi. Elle sait, elle sait tout, en fait. Elle est dans une, dans une... Dans une... Voilà. Elle a une vision à 360, en fait. Et, euh, et, elle est, euh, et ça peut être un vrai... Enfin, c'est pas ça peut, c'est, c'est, c'est un moteur en fait de, de, de réalisation, de, de, d'épanouissement, de, de, de gratitude en fait. Parce que c'est ça le fond en fait. Moi, quand je me connecte à ma puissance intérieure, à, ma, à mon intuition et, à, et à, toute cette, à toute cette partie de moi qui sait, qui vibre, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est sereine, qui est connectée, etc., mais je suis dans un état de gratitude mais c'est, c'est inouï en fait je suis juste en mode waouh mais je suis à ma place mais 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 tout se dissout en fait si tu veux mes problématiques mes questionnements mes manques de confiance de ces de cela tout ça se dissout complètement dans une espèce d'amour infini de moi et de, et de tout l'environnement qui m'entoure et de, et de mes conditions d'incarnation etc même si oui on est dans une situation actuellement qui est compliquée il y a plein de mauvaises nouvelles on voilà c'est on est dans une société qui se dégrade etc mais c'est ça qui est encore plus beau, et c'est, c'est ce que j'ai essayé de partager il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, c'est d'avoir cette connexion, en fait, cette, ce, ce... en fait, de rentrer dans cet état de gratitude et de connexion à soi-même, pour moi, dans une situation qui est justement conflictuelle, difficile, etc., sociale, c'est d'autant plus important, en fait. Parce que, et ce sera aussi, je pense, euh, un épisode, c'est pour moi, plus je suis dans un état de créatitude et plus je suis créatrice de changement pour moi mais aussi pour les autres en fait et et ça je trouve ça vraiment 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 puissant et donc euh, bah, si je suis finalement en connexion avec cette intuition avec cette avec cette euh, avec cette guidance intérieure cette puissance féminine etc qui me qui finalement euh, quand je lui donne la place prend le dessus et embrasse toutes mes problématiques toutes mes, toutes mes peurs tous mes doutes etc c'est c'est la plénitude en fait là c'est c'est d'un coup c'est illimité en fait d'un coup c'est l'écran qui se l'écran radar en fait il prend une il devient immense en fait aussi vaste que l'univers et, euh, et voilà et un des, des moyens vraiment merveilleux que j'ai que j'ai que j'ai trouvé c'est pour ça que je l'ai mis en dixième point c'est vraiment la connexion à mon sang sacré la connexion à mon utérus, à mon sang sacré, à toute, en fait, à toute ma, 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 ma. Ouais, à cette divinité, en fait, qui sort de moi, qui vient de moi, qui sort de moi, qui, qui, qui me, me met en connexion avec, avec la nature. Donc, euh, voilà. J'en dirai pas plus parce que. Sinon, je vais dévier sur. <rire> sur, sur l'épisode de la semaine prochaine. Mais. Voilà ce que je ressens. Et voilà ce que j'avais très envie de partager avec toi aujourd'hui. Euh, dix moyens de cultiver euh, son intuition. Et je te souhaite vraiment de, 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 de réussir alors soit à trouver tes propres moyens, parce que finalement là c'est dix moyens selon moi, selon Mélo. Mais euh, je te souhaite de trouver les tiens. Euh, et je te souhaite, parce que je pense que c'est vraiment une, une bénédiction, être en lien avec sa, son intuition. Et se connecter à son intuition euh, qu- quotidiennement ou, ou seulement quand on en a envie ou dans les, dans les difficultés, etc., pour savoir quel positionnement avoir, quelle, quelle direction prendre, euh, pour faire un choix, pour avoir des, 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 des confirmations, etc. Non, mais c'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est inouï en fait, c'est, c'est Harry Potter en fait. Voilà, c'est d'un coup on a une baguette magique. Voilà! <rire> C'est, voilà. Mais vraiment, mais je le pense sincèrement. Parce que je me remémore des, des moments de ma vie où j'ai été en connexion avec mon intuition et où, et où littéralement ça m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui. Euh, mais enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'est incroyable en fait. C'est, c'est incroyable. Où j'ai écouté cette voix en fait. J'ai écouté cette petite voix, je lui ai fait confiance. Et je pense aussi à toutes les fois où je ne l'ai pas fait. À toutes les fois où je ne l'ai pas fait. Et, et où... Euh en bah, fait j'ai eu la leçon de ne pas m'écouter voilà. et donc euh, moi c'est vraiment mon souhait, mon plus grand souhait c'est que euh, c'est que tout, toutes personnes euh, toutes les personnes en fait aient cette connexion avec leur puissance leur, leur intuition et leur divinité je pense que si on était tous connectés réellement à notre corps, à notre intuition à notre puissance, à notre divinité etc on vivrait quand même dans un monde bien différent j'en suis, j'en suis convaincue En tout cas, je te souhaite une très belle fin de journée et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Merci du fond du cœur d'être là. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sefiera. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. A bientôt!